0: 不需要去取悦你生命里面所有的人，你是有先天属性的。你是否能够那么冷酷地去由外向内的找自己的定位，我觉得是一件非常难的
1: 事。你作为一只狐狸，说实话，你永远成为不了一只大象。我觉得你就是永远没有办法成为别人，你只能成为自己
0: 。就如果你始终放不下别的路径，你觉得可能我的天赋在那个路径，或者我的热情在那个路径，你真的就是尽最大的努力去跳出去试一试，不要把你擅长的。当成理所当然。嘿、hey, ，大家好，我是肖恩。大
1: 家好，我是 Allen
0: 。欢迎收听我们的播客节目 Mind Pub。因为这是我们第一期节目嘛，所以不如我们先介绍一下自己，然后再跟大家分享一下我们做这个栏目的愿景吧。那我先来。啊、呃，我是肖恩，我的工作。抽象出来最本质做的事情呢，就是讲故事。啊，过去的几年我在北京、上海和伦敦生活，然后在影视娱乐和创意营销咨询行业工作。所以我最大的爱好，那很幸运的跟我的职业是一致的，就是记录故事和讲故事，用视觉、听觉、嗅觉的方式。我经营自己的一个微信公众号叫“肖恩乱撞”。然后我的自己，我我个人的这个摄影作品网站 fusionbyshang.com， 那这就是我啦
1: 。嗯，那紧接着上我也做一下自我介绍啊、呃，其实我跟上一样，我们都刚刚结束两年在伦敦商学院的 MBA 学习。那其实我现在人都还在伦敦，下个月回国。那我其实呃本来来自于上海。那在 MBA 之前呢，我是一名咨询顾问。那涉足过的行业有包括金融。教育、科技和消费品做的东西呢，大多都跟数字化、market entry、市场进入战略、产品或者运营等等相关。那在工作之余呢，我是一个非常喜欢折腾的人，就什么都学过一点。比如说，我有做过翻唱歌手，我有上过线下的 live， 我有做过 producer， 我也有当过网络电台的主播。那现在大多数的空闲时间，我都在搞一些摄影之类的东西。嗯，这就是我的介绍。
0: 所以我们为什么要做这个 Mind Pub 这样一个栏目呢？有几个比较重要的原因啦。第一个是说，在过去的两年，我和 a l l n 一起学习、找工作，一起参加各种社团和社会上各种文化活动的过程中，我们发现我们有一个很重要的共同的特质和爱好，就是很喜欢去分析人人的行为、人的想法以及人做出各种决定背后的心理学。的意义和他的性格底层等等的这些背后的动机和原因是什么？所以也就构成了我们经常会一起找一些案例，然后分享一些生活中对于人和文化的观察，然后一起来探讨背后的背后的科学原理和心理学原理是什么。所以我们在这个过程中积累了一些知识，以及在学校期间听学就是教授分享的一些比较有意思的事情。那我们觉得是一个很好的契机，做这样一个栏目跟大家分享一下。我们的一些心得和体会
1: 。嗯嗯，那其实我觉得还有一个原因啦，就是我身上跟上身上会有一些比较类似，但又有不同的一些特质。就我是觉得，在我们俩身上，我们的感性和理性的部分还都能够比较好的和谐共处。就比如说我原来是顾问的背景，那我想事情的时候，可能更多的是一些结构化，要去 follow 一个既定的框架。那这样的话，因为他之前做的创意相关的东西比较多，那他可能思维的上面就会稍微有跳跃一些，然后会有很多创意性的东西出来。所以我们在沟通交流的时候呢，会有很多有意思的那个思维火花进行一个碰撞。所以我觉得我们可以把这一些跟大家做一个分享
0: 。嗯，所以呢，这就是我们的 Mind Pub， 它是由我们两个刚刚从伦敦商学院 MBA 毕业的。啊，人创立的关于一个人性思维方式和个人成长的闲聊小酒馆，所以在这边我们可以会分享很多有趣的观察，用这种轻松聊天的方式。那后面我们甚至也会可以邀请我们的朋友一起来这个小酒馆聊聊天啊，希望大家喜欢。那我们的第一期节目，我们想聊一个非常重要的话题，叫如何找到你是谁，以及如何找到你的天赋。呃，为什么想要聊这个话题？很重要的一个原因是，我在回忆呃过往申请 MBA 的纠结的写 Essay 的过程，以及在 MBA 的两年期间不断思考现在要的是什么，以及未来的决定是什么。所有的这些问题的最核心的一个起源，就在于我到底是谁，我的天赋是什么，我擅长是什么，我想去哪里，我为什么要去那里。以及我为此愿意付出什么样的努力和代价？那所有的这些东西最回到本真的这个核心就是我是谁。所以我觉得啊、呃，这是一个很有价值，越早搞清楚或者是越早开始启动思考，越会给人生带来有益的啊、呃，指导性的建议的一个问题。所以我想聊这样的一个话题，嗯。
1: 那其实还有一个原因啦，就是在 MBA 的课程当中呢，我跟肖恩都很喜欢其中一门课，叫 Brand Management（ 品牌管理）。那这门课呢，主要是讲说一个品牌怎么从创立初期去定下来自己的调性，定下来自己的价值，然后从而在之后的竞争过程当中呢，有效的跟别人区分开来，就形成一种独特的优势。那我们在上这门课的时候呢，就想说。嗯、uh, ，一个商品有自己的品牌，那其实作为我们每一个个体、每一个人也会有自己的品牌。那我们要怎么去经营好自己的品牌？怎么去利用好自己与生俱来的一些特质？那这其实是一个非常有意思的话题，就不仅仅是商业世界，也能够延展到我们日常每一天的生活当中去
0: 。嗯，所以呢，这个话题我们怎么开始聊呢？我觉得不如。我就先回归这门课上讲的讲的这个知硬核的知识吧，就是我觉得先搞清楚一个问题哦，就是 brand identity， 就是品牌身份这个定义到底是什么？那如果我引用呃一个非常知名的创意学的首席，就是首席创意官，他是 Nike， 还有乐高，后来又去了 startup Starbucks， 他的他的首席创意官他叫 Stanley h a n s w o r t h 然后他对于品牌身份的定义是这个品牌的商标，以及提到这个品牌，人们对它而产生所有的联想，各种形容词也好，等等这些东西的一个集合。这些东西就是品牌的身份。那它。就像是一个品牌的基因一样，它是最底层的东西。基于这个基因，它发展出了未来的一切。其实我在 n b a 之前，我我就是有一段时间在 Forway 广告公司做品牌策略。那当时我对于品牌策略的理解，来到 n b a 之后得到了一个很很重要的一个进化呢，就是它体现在商业意义上是说，你的这个品牌身份，它应该代表了你的消费者。在提起你这个品牌最开始创立的历史的时候，它最初的那个成功的那一个关键的一个飞跃时，它的品牌的印象、它的记忆是什么，以及这样的一个 DNA 应该在理想状态下始终贯穿这个品牌后续发展壮大的全过程，所以它是一个很 core、很核心的一一一个东西。那这个东西是我们呃在接下来的语境中要讨论的这个品牌身份 （brand identity） 的一个概念。
1: 嗯，我了解。那这么听下来的话，我觉得可能还是稍微有点抽象。我可不可以这么理解，就是这个品牌身份 （brand identity） 其实就是人们提到一个品牌的时候，可能会蹦出来的他们对于这个品牌的一些形容词的认知。可能他觉得这个品牌是独立的，还是时尚的，还是怎么样？就，嗯，有没有一些具体的例子
0: ？对，是的，就是，嗯、呃。抽象来理解为，就是你当你提起这个品牌的时候，你你想起它的商标是什么样的，它会带给你什么样的感觉？比如说我随便瞎举例啊，可能是 Nike 一直用来讲的什么 Just Do It 这样，以及它的广告片、它的创意营销等等。展现出来的一个形象，就会让大家觉得他非常突破自我，他是有运动运动员的精神，然后在超越极限等等这些关键词所联想在一个品牌身上，这个就是他的品牌身份。当然，品牌身份呢是千人千面的，就是我品牌想要设定我的身份是一回事儿，那我的消费者基于这个品牌做的所有的商业行为而产生的联想。和留在千人千面的这些人心里的一个认知又是一回事但是它大差不差，总会在各种形容词的维度和象限里趋向某一个方向。那那那，那我举个就是更更直接的例子好了，就是当时我们在上这门课的时候，呃，我们呃就是教授用的香水来去做了这样的一个很直观的例子。我我印象非常深刻的是，当时在一九六十六十六几年的时候。呃，法国有一个非常高阶的时装和香水品牌叫，叫呃 a 啊卡夏尔， Kassero, 它翻译成卡夏尔吧，应该是这个品牌。然后它它它的香水线后来是被欧莱雅集团在七几年收购的。就我提到它，是因为它在最开始做了两个非常有名的香水。第一款香水叫安娜伊斯，安娜伊斯好像大家叫叫这个名字吧，我是法语，我也不太会读。然后七几年，一九七几年的。他第一款香水，他做的是一款很清新的花香的香水，他打的是这种年轻的市场，所以他非常一致的从包装都是用这种白色的不透明的这种香水，然后非常纯洁的一个一个外包装，然后电视广告上也请的是那种特别年轻的、皮肤白皙的、非常天真烂漫的 innocent 女孩。这是他的第一款香水，然后第二款香水它叫 lulu， 然后这个是第一款的一个成熟版。所以他来到第二款香水，他整个这个 identity 都发生了不一样的变化。他开始用这种名字 ，Lulu， 就是一个非常 jazzy、非常有能量的一个女孩。然后他给他的定义叫叫是有那么那么一点点的这个诱惑的，呃，就是轻熟龄女性的诱惑的味道。所以相应的，他的那个瓶身的包装是蓝色的，他的红色的瓶盖是那种尖尖的，他就象征着这个纯真和诱惑的一个融合。所以这来到他第二款的这个人设叫 Lulu， 他的 identity 就跟第一款发生了非常不一样的变化。就我清楚的记得，当时课上我们看了他关于 Lulu 这款香水的一个 TVC 广告，他那个视角是从一个非常古老的一个巴黎的公寓的窗外拍进去的一个卧室，然后风从外面吹进去，然后吹在了里面一个叫 Lulu 的一个女人的一个中长的短发上。然后风吹过去，他在那边整理自己的头发。然后这个时候，画外音像是从窗外对着窗内喊喊了一声，喊她喊他叫露露。然后那个女生就抬起了头，然后对着镜头说了一声 “We Samwa”， 就是对，这就是我。所以他就是非常具象的把长成这样的一个女孩，她有这样的一个生活方式，她就叫露露。所以相应后面基于这样的人设，基于这样的一个。品牌身份，那些认同她、想要变成露露这样性格的女孩都会开始疯抢这一款香水。所以这是一个很明确的例子，就是说商业品牌怎么样去给予自己品牌一个很丰富的人设，让喜欢她、想要成为她、对她有这样的憧憬和向往的这些目标受众，自动的会被吸引过去，会愿意用这样的品牌身份的生活方式去生活。这大概就是品牌身份是什么。个解释了，我的理解，嗯
1: 嗯，了解。其实你刚刚讲的那两个香水，我好像也有一点印象。当时的课上，就是包括、嗯，其实我觉得，虽然我们不懂法语啊，就是其实法语里面对这个名字本身的发音，然后那个发音背后所代表的一种女孩的一种个性，它其实都是。呃，里面都是有有意义的嘛。比如说 ，Lulu 可能她就象象征的是一个稍微走入青春期，然后开始发现自己性魅力的那样一个女孩。那 Anais Anais， 她肯定就是说，呃，一些懵懵懂懂的，更加侧重女孩的纯真，然后纯洁这样一种形象。其实这两种形象呢，就是它品牌的一个递进，它的那个身份的不同，就代表了它这两个香水吸引的是完全不一样的人群
0: 。对，是的，是的，所以就是。所以当时上完那门课，我我我我在接受为什么会对我认知影响很大，就是刚才提到，就我 MBA 之前一直也在做营销策略和顾问这样的一个身份。虽然我一直知道品牌策略是这样去思考问题的，但在那个那个时候的我，更加 buy in 的、更加认同的，应该叫呃 competition strategy， 就是竞争策略这件事情。然后竞争策略它讲求的，其就品牌策略是由内往外的，对吧？知道我是谁，我要散发这样的信号，所以你喜欢我，你自然就来。但是竞争策略的思维更多的是由外往内的，比如说作为就是我们呃那个顾问，我们就会看什么。各种就是市场分析啊、竞争格局啊等等，消费者洞察就很大部分都是从外往内看看哦。现在消费者心智大概是怎样去理解的？有哪块是空白的市场？然后我的定价是怎样的？我的这个价值主张是怎样的？我从外看看还有没有机会？所以我把这个商业品牌定到这里，然后往内再看看我的资源怎么样去整合。然后，所以在那个时候，因为我做了很多关于竞争的策略的想法，再加上就是国内的。这个高考的教育一直就是相互比较啊，去排名啊等等，我一直非常搬运竞争这件事情，所以我一直以来，呃，更多的是从外往内的去找啊，我应该应该怎么样去做，怎么样去得到更好的成绩，在读书的时候，那后来是怎么样去打造自己的技能，包括申请 MBA 的时候，我也那个时候也很长一段时间陷入了是说，哦、啊，我的背景是这样的。我这个学校录取多少个人？中国人大概都是怎样的？那我应该怎么样去考虑我的文书？所以那个时候就对我震撼是蛮大的，就是开始从知道品牌策略到真正的把品牌策略往作为一个人本身应该怎么样思考人生的角度去看的时候，我觉得对我冲击是很大的。嗯
1: ，对，我觉得其实这两种策略就是截然相反嘛，一个是从内到外，就先看你自己是谁。就是在这个情况下，你是没有去分析外面的世界的。然后，另外一种就是从外到内，就是我们之前项目里面也会画那种定位图，就是 positioning map， 就是比如说多少价格到多少区间有个空白，那在这个空白里面，大家是喜欢什么样的一个特质的商品？然后，如果发现这个窟窿的话，我们就推出一个新的产品去填补这个窟窿。其实也是两种完全不一样的思维模式。然后，你刚刚有提到就是申请 M B A 这件事情嘛？就是，其实，就是从你个人的角度来说，你自己也是有品牌的嘛。就像我们最开始提到的商品有品牌，那每个人自己也有品牌，怎么去挖掘你自身的这个特质，然后把它推向这个市场，其实也是呃非常有意思的一个话题
0: 。对，是的，是的。而且你刚刚也提醒我了，就是说，它作为一个商业品牌，它，嗯，就是稍微绝对一点，它它可以没有感情的去为了。呃，盈利为了 revenue 去做一些调整，但是人不行，对吧？而且商业品牌你可以做 portfolio， 你可以有高端的、低端的、中端的，你可以出新品去不断的去，就是广广广泛的分布在这个差异化的地图里。但是你作为一个人本身，你只有这一生这一次机会。然后，而且而且很重要的概念是，你是有先天属性的，你是否能够那么冷酷的去由外向内的找自己的定位，我觉得是一件非常难。事情就就很重要的一点就是人是有先天属性的，我是这样认为
1: 。嗯，先天属性。哎，讲到先天属性，我突然，嗯，我有一个很有意思的比喻啊、哦，就是有关于先天属性这件事情，嗯、就是大家小时候都玩过网络游戏，对吧？然后网络游戏一开始的时候呢，你都要让你去选种族和职业，比如说种族的话，有什么神族啊、魔族啊、人这样子；职业的话。有什么战士擅长近身攻击的，然后有那种放法术的法师，也有那种擅长暗杀的刺客，或者说也有那种可能自己对抗能力不是很强，但是能够给全队提供增益效果的这种辅助性的角色，这个你有感同身受吗
0: ？我有，我有，我记得就是，嗯，因为我从小那个就是。我我也不知道为什么，反正从小就我爸妈就报给我报了那个乒乓球的兴趣班，所以我就一直以来学的都是这种，就是呃，就是偏偏小球，然后偏快偏技巧性的。所以我在选择觉，就是后来玩游戏我也会选择像，比如说像刺客啊这种，就是技巧性的，然后比较就是快速移动的这样类的职业嗯。
1: 对，其实我为什么会提这点呢？我是觉得这个就跟每个人生下来的那种属性其实是有类似的地方，因为你在选完职业之后，你选了种族和职业，你每升一级，你还有那种技能点和属性点嘛，对吧？你比如说战士，你需要加强自己的体质和力量，不然你晋升肉搏的话，拼不过别人。那你刚刚讲到的刺客，他更多的是需要的是速度和暴击率，因为他就是鬼鬼祟祟的绕到你身边，然后短时间内打出一个非常高的伤害，然后就把目标给暗杀掉。那法术呃那个法师要的是智力，那辅助性的角色呢，他需要那种非常持久的给队友提供一些增益的效果，那他要的就是体力以及等等。嗯，那这里面有一个很有趣的，就是说你如果选的是战士，然后你强行给这些战士。加点加智力呀、啊，加什么速度啊，很有可能导致你后面的技能书里面一个技能都学不会，然后你这个号就被练废了。嗯
0: ，
1: 所以所以，我就是觉得这跟我们每个人有点类似的地方了、啊。就是我想说的，就是如果你的人生里面走了一条和你初始属性相违背的道路，就不是说不可以，就完全可以。但是我觉得在这种情况下，你就会过得非常辛苦。而且，可能你跟那些天生具有这种属性的人去相比、嗯，你可能花十分的力气才能达到别人花两分的力气的一个效果。那相对来说，你就没有那么容易成功
0: 。
1: 嗯嗯，我还想到一个，当时我不知道你有没有看过一个电影叫《Zootopia》，就是迪士尼的那个《疯狂动物城
0: 》。对，有有
1: 。我记得里面当时有一个，因为他的主角是那个兔警官 Judy 嘛。那我记得有一幕是有一个小狐狸说他、嗯、梦想着自己要变成一只大象，然后天天就是搞那种大象的装扮。然后这时候那个兔警官朱迪就跟他说：“孩子，如果你给我想如果想变成一个大象的话，那你就做一只大象。”就这个当然是很符合迪士尼的价值观啊，就是你要敢想、敢做、敢去追求。但我当时看到这个的话，我是有一点不舒服的，我是觉得。你作为一只狐狸，说实话，你永远成为不了一只大象。就是你、嗯，你的力量是完全没有办法跟一只大象的力量、跟一个大象的体积去相比的。但是你能做的是什么呢、嗯？这不是说你就达到不了一个大象能达成的那种成就，而是说你可以通过挖掘自己的优势去成为自己，然后呢，去达到一个大象的一个成就。就其实这个电影的最后也是为什么这个兔警官朱迪最后。他其实当时跟他一起竞争的都是那些猛兽，什么狮子啊、老虎啊，这些都有非常强劲的力量的一些动物。但他最后也变成警官了。他靠的不是说我要去学别人的力量，而是在一次一次的训练里面，他发现了自己就是比别人灵巧，比别人跑得快，比别人反应快。他能够以他自己的方式去突破一些障碍，然后去抓到凶手。其实，嗯，这才是我觉得我们应该提倡的一种。怎么说一种理解吧，就是我觉得你就是永远没有办法成为别人，你只能成为自己。你要挖掘你自己本身的那种特质，你要挖掘自己本来的 identity， 然后一步一步的把自己的擅长的技能去建立在你原来的属性之上，而不是说回到你刚刚前面讲的那个竞争策略，而不是说我看见市场上大家现在缺什么，然后我强行把自己塑造成那样。那样的话，可能也是可以的，但是你要做好心理准备，那可能是非常辛苦的一件事情
0: 。对，是的。你聊到这儿，其实我想起来，就是一直以来，我我不知道是因为教育啊，还是有一些就是呃关于人生成长的观念的迭代，其实也分什么一点零、二点零、三点零的这个整个 generation 的进步嘛。就我印象中，在我的成长和教育中，很大篇幅听到的都是。短板要补齐这样的一个理论，就你你那个时候应该也听过吧，对吧？就大家一直在讲说。呃，一直在讲说你现在这个是你的缺点，这个是你的弱项，你必须要补。就我回忆一下，可能也是因为就是，比如说高考啊或者怎样，就你不能偏科，你一偏科你就会比别人落很多分，所以大家一直在强调短板。然后到了工作中，然后就是你做了一个工作之后，大家也都会理所当然的认为建设性的意见就代表需要提升的地方，但是这个假设这个 assumption 的关联是错的。就是建设生的意见其实有两个方向，一个方向叫补短板，另外一个方向就是自信的发挥你的长处嘛。所以我是觉得是说，就是上一个 generation 的观点，如果是补短板的话，我觉得不论是不知道是因为大环境来到现在，还是因为我觉得我的人生来到了这个阶段，我越来越相信，就是要盯着自己的长处去首先确认，这就是我的长处，我很自信。我就想把它发挥到极致。第二就是你要在任何的场合下，把任何的事情都怎么样去跟自己的长处去结合，然后你才能最快的或者最有效的去到一个你理想想要去的地方。当然，这不是功利主义，而是说你可能在用你的长处，用最快的速度去到一个适合你这个长处带领你的方向而去的话，这个可能就是你人生的 calling， 就是你这个人生这个底色和天赋想要把你带到那个地方去。这样的一个一个路径是是潜潜潜在的，我觉得
1: ，我、嗯、完全同意，因为其实我觉得我们小时候都会说木桶理论嘛，就是说觉得你装多少水的是你最短的那根板，但我觉得现在越来越多的一种主张是说你应该发挥你自己的长处，包括我记得我之前有看到过一个微博上很火的音乐博主，他去分析这种流行音乐界的几类不同的歌手。就是就很好的回应到你刚刚讲的那个、嗯、呃发扬自己长处的这样一个观点，就他是认为说在流行音乐界其实是有三种属性的歌手的。我记得他当时说有天生的舞台表演者，然后有词曲创作者、嗯，还有一类呢叫唱片歌手。我不知道单单从这个名字你能够区别这三类的一个区别吗？就是你你是怎么理解这三类
0: ？我。就是从我如果从字面理解的话，就是他们他们代表了几个几个几个不同的门派。就比如说，呃，舞台表演者，在我理解为他代表的那个门派是可能创作、可能唱功都不是最突出的，但他最长的是打造这个氛围，这个声光电舞蹈音乐的一个整体的一个表现。所以，在我心中，他可能是类似于像什么。李宇春啊，或者是什么吉克隽逸啊，这种就是定位很明确，然后现场的氛围很沉浸，然后很有范儿的这这一类歌手啊。然后唱片歌手的话，我觉得就是他唱功非唱功极佳，然后类似像什么林俊杰或者是袁娅维这种吧，就是我理解的。然后词曲创作者就代表了一种创作的天赋啊、呃，他可能就像什么，我不知道毛不易啊，就这种。就都我大概是这样，在我认知里是这样理解的
1: 。对，我觉得你理解基本上是对的。就是唱片歌手的话，其实有一点不一样。唱片歌手他未必唱功很强，他未必唱现场很强，但是呢，他的声音只要一出来，你就会觉得这个声音注定是要被发现的。就比如说我们在选秀时代之前、嗯、那些靠着音色出来的那些歌手，比如说孙燕姿啊、张韶涵啊。周杰伦啊，张信哲，你会发现这些人一张口，那个声音里面就是有内容的。然后他们录出来的歌，你是会想要反复听他们的唱片的。就这一类，我觉得就是唱片歌手，他本身的音质里面就有了非常非常多的故事。然后舞台表演者的话呢，他们就像就像你刚刚说的，他能够在舞台上释放自己的能量，哪怕他的音色不是那么好，他的音色可能不适合录唱片。但是他只要一旦开始表演，你就会迅速的被带到他所创造的那个氛围里面去。然后，词曲创作者的话对，对毛不易是一个很好的例子嘛？就是你，你看他写的很多曲子，有的时候就可能相对还比较朗朗上口，比较简单。但是就是这一类曲子，就是有有着最广阔的那种群众号召力。他的歌就是广为传播，然后红遍大街小巷。他有很多歌其实都非常非常的出圈，就这一类也是一种天生的属性。所以当时的那个音乐博主呢、嗯，就把歌手分成了这三类属性，他就认为说，这些生来的不同属性其实是本本质相差很大，然后泾渭分明的。那可能有一些少数的那种天赋异禀的人，可能两者甚至说三者兼具。但是绝大多数的话都是生来为起一，然后你可以可能逐渐靠历练啊、经验和学习往其他的属性去拓宽，但是这种拓宽和你与生俱来的那种天赋还是有着非常大的那种本质的差异。嗯嗯
0: ，是的。但就是你知道吗？就是聊到这，我会觉得人如果对自己的理解或者是天赋的发挥出现了错位。他可能会自己过得很 struggle。就我为什么这么讲，就是，嗯，比如说同样一个舞台，那这个舞台的评判规则就，就举举举举就举例那个歌手好了，就是早年的我是歌手，后来变成歌手，就比如说同样的歌手的舞台，然后来的来的这些参赛的歌手，可能属于刚才说的三种不同的属性，但是大众评委就就那么一百个坐在台下，他们的偏好是有明确的。分布的，然后这个分布可能来自于就是选观众导演的个人的偏好也好，亦或者只是纯机遇性的也好。就当他们被拉到同一个舞台，由同样一群人去评比，而你听的这些观众可能是对于某一些属性是有先天的共鸣和倾向的时候，那你的这些参赛选手，你自然而然所能触到、触达到的那些人就会不一样。所以你有的人可能真的就很可惜，他。特别会唱，他唱片歌手或者词曲创作者，但他的舞台氛围就没有那么好。那在那个规则下面，他就会被淘汰
1: 。对，完全同意。就像当时，呃，因为歌手他毕竟是一个现场的舞台嘛，那就是适合那些在现场表演的那些歌手，就很容易拿到很高的名次。但是那种所谓的唱片歌手，需要你去反复聆听的那种的话，那他就。会有一个比较大的劣势。其实我觉得这也是一个无可避免的事情。但是呢，如果你真的能够找到自己本身的 identity， 然后我觉得每一种 identity 都有你对应吸引的那部分人，所以还是最重要的时候，你先要搞清楚自己是谁
0: 。对，是。所以如果你搞清楚你自己的时候，当你遇到了这种可能有 mismatch 的舞台，就是你不会因为没有在那个舞台被赏识而失落。也与此同时，因为你自己知道自己是谁，你会去选择适合你的舞台去发光，所以你会把就是你你会对外界的声音有了一层很明确的滤镜去滤掉，就是该听的和不该听的。
1: 嗯
0: 嗯
1: 。但我觉得可能绝大多数人面临的一个问题就是他们找不到自己的 identity， 就是他不知道怎么去找自己的 identity， 他可能就在。外界的很多噪音里面迷失了，就是我不知道这个找自己 identity 的这个过程，你有什么
0: 心得吗？我觉得就是我迷失，我我要先讲我迷失过，啊呃,呃，但我后来也找到了。我我迷失也是很，就是已经迷失很多年了，但是迷失的那个顶点在于呃 n b a 的第一年，就是大家一直都在讲一个。概念叫 fomo fear of missing out， 就是当各种机会、各种各样的机遇和选择摆在你面前的时候，你很怕错过某些好的机会。而这样的这个 fomo 的心态尤其的严重，发生在当你自己不知道自己要什么的时候。就我我我我不知道你，但我周围很多人其实第一年 MBA 都遇到这个情况。然后我在第一年比较严重的时候，就是我很多事情、很多职业路径都会去听一听。然后很多活动都会去参加一下，然后但非常重要的让我产生不自信的观点，就是对于自己的能力和一些观点的迷失，是发生在很多一百 NBA 是商业的一个大的一个环境下做很多资案例的项目。都是要很理性的，基于数据，基于各种假设，去快速的寻找结论，去往下跑的一个一个这样的一个思维方式。所以在第一年的很多小组讨论啊，快速做项目的时候，那样的一个思维方式是，尤其是很多像我呃，艾伦，你可以过会分享，尤其是像从咨询公司出来这样的 candidate， 他们很适应这样的话语体系和思维方式下，他自然而然的会。表现的非常好，然后很好的 deliver 结果。但是我是来自于一个小众的行业，我我是就是我是最开始做广告，然后做创意、做策划，然后后来在电影行业里工作，然后做营销。虽然工作中也有很多 data 的部分，然后我的背景也是有一些工科的元素在，但是我大概率还是落在这种发散性思维、视觉思考。和创意导向的这样的一个维度之下，所以在比如说十个人里边有八个、有九个都是这种假设先行、数据思考的这种主导话语体系之下，我这种视觉思考、讲故事导向和发散思维就在最开始非常能没有找到存在感。以及势单力薄的也很难去说服大家接受这样的思维方式，所以在那样的一个统一的评判标准和统一的舞台下，我觉得我就是那个在歌手舞台被优先快要淘汰的那个边缘的选手，所以那个时候我是比较 struggle 的。
1: 我完全感同身受啊、哎！就虽然我是某种规则体系下的受益者，就比如说我可能思考比较结构化，但是来到比如说我们五百多个同学嘛，那每个人都是不同的行业，然后都是不同的国家，大概有七十多个国家的同学，那你就很容易陷入到了那种跟别人比较的状态里面去，就会有很多同学他可能天生的就是适合去 take initiative， 他可以迅速的组织一个两百个人的。呃，到哪的去，到哪去旅行的一个项目，然后他迅速的可以跟酒店去接洽，谈好所有的这个合同，谈好所有的 deal。那有一些同学呢，他就是可以迅速的抓到问题里面的关键，然后在一开始的时候就可以指出来。那你会看到各种各样的样本，然后你就开始把自己在各方各面都跟他们做一个比较。那这个时候你就会觉得，好像我这个方面也比不过别人，那个方面也比不过人。比不过别人，那会陷入到一个非常痛苦的一个情况当中去。我不知道你当时在那种情况，你是后来怎么爬出来的
0: ？就是我有几个关键性的，我有几个关键性的举措。我先分享第一个，第一个就是，嗯，是环境给我的影响。就是我，我后来在上一门课的时候，那门课叫 Design Thinking。Design Thinking 怎么中文翻译啊？嗯，设计思维。设计思维就是我在上什么伦敦皇家设计学院跟我们联合做的一门，就是讲设计思维这种创意思维的课上，我觉得在那个舞台上我变成了主流，就是那里边请到的 speaker 全都是设计师，然后首席创意营销官，然后偏 visual thinking 的 CMO， 还有那种就是设计设计咨询公司的那些导师啊等等，就所有的那个话语体系。就大家觉得非常支离破碎、片段化，就我听的津津有味，以及那边很核心的讲了一个观点，就是你不要假设先行，你不要一上来出来这么多假设，快速的落到了一个结论，给了方案就跑了，而是说你一上来，大家就是要辩论、要思考、要争吵，不否认任何人的观点，把我所有的假设全都打开，所有的想法全都打开，然后呃再慢慢收回来。然后那个课上用了大量的视觉的思考，用了消费者的人性的洞察的分析和一个个真实的这个故事，这种感情的感感性的，然后这种视觉性的思考。就我发现在那个课上，我一下 lead project 我非常顺利，我就发现哦，原来原来不是我的思维方式不对，而是我的思维方式适合这样一些类型的项目。和这样的一些话语体系和这样一些行业，所以那个是开始让我找回资讯的一个很重要的一个节点、啊
1: 。嗯嗯，其实你刚刚说的那个 design thinking 的课，我也有印象啊。就是当时那门课对我来说冲击还挺大的，因为我会发现为什么大家思考问题的时候这么天马行空，我有点跟不上，然后不知道那条逻辑的主线是什么。然后后来就觉得，嗯，这也是一种不一样的思考方式嘛。就是你可能不一定要什么东西都要一开始放一个假设上去，你就可以漫无目的的先探索，但是探索，然后用你各种的 physical 的那种感官，你可以用触觉，可以用嗅觉，你可以通过采访别人，你可以跟别人到别人家里去，通过这种方式来找到一个解决方案。所以我觉得你可能就当时通过那个之后就了解到了，嗯，自己真的是擅长这个的。那。后面还有什么契机，就是让你更加坚信这一点，或者说让你更加完整的发掘到自己的这个 identity 吗
0: ？是，就是，试挫折，就是我我走了一条，呃，我走了一条很很有价值的试错的路。当然，这就是个 long story。就如果要拆开来讲的话，呃，就是我我我嗯，我读 MBA 之前。做的事情和我想就写 MBA 说我要去做的这个 essay 里边，以及到了 MBA 在第一阶段，我核心集中在尝试的这些职业，如果沿着这个路径来看的话，我刚进 MBA 比较快速的锁定我的聚焦是要做管理咨询 consulting， 就是就是 Allen 你之前做以及后以后要做的，所以我跟 Allen 当时也花了很多的时间在相互练习。然后去找到这样一份工作，所以我 basically 第一年百分之八十的关于找工作的经历都放在这上面。然后，但是就是这个挫折来自于我的暑期实习，就我很幸运的拿到了就是伦敦一家 consulting firm 的一个 offer。就尽管因为疫情原因，我整个 summer 都在伦敦做这样的一个实习，但它变成 online， 变成线上，没有去过 office。然后，所以在那个实习里，我有一个非常直接去感受 consulting 到底是什么，它适不是适合我的一个机会，就非常 sad story， 就是试完了发现它不适合我，就不是因为他不好啊、呃，只不过就是他的就是做这份工作的价值的成就感，然后以及他的工作方式不适合那个阶段的我的心态和我的。passion， 我的内心的核心的这个驱动力，所以在那个时间点我是很受挫的。就这个受挫在于说，我花了一整年的时间做了这么这么多的尝试，然后呢，就是发现我不喜，我不我不适合，我不喜欢。然后那那个时间点，我只剩下四个月不到的时间，就要快速的锁定一份正式的 full-time offer。然后，而在那个时间点，像很多人就已经都已经拿到 full time offer， 我就需要从头再来。我这个从头再来是彻彻底底的从头再来，去寻找我到底要做什么，以及快速的把自己打造成要做的那个方向上非常有竞争力的一个候选人，然后通过各种方式锁定一份 offer， 然后还是自己满意的 offer。所以那个压力是非常非常非常大的。所以在那个大的 context 之下，我。就逼我必须快速的去找到我的 identity， 我内心的声音，我擅长什么。然后，就那个时候，我做了一个很重要的一件事情。那这个事情也是我建议大家去快速的，就是有机会去尝试的事情，就是我大量的收集了数据。这个数据是关于别的人的人生样本的数据。比如说那个暑假，我平均每天八个九个小时的时间。在做实习，然后伦敦的工作和生活的这个平衡还是蛮好的，所以在工作之余，我大概花了两个月的时间做了四十多场一对一的电话的访谈，就是我们俗称 coffee chat， 就请教行业里的前辈，然后校友，你们在做的事情是什么？然后我对这个有兴趣，能不能跟我讲一下？就我我密集在做这样的事情，然后快速的把我在 MBA 第一年很。初期聚焦的东西，重新打开我的这个呃这个这个 lens， 然后去各个维度的去重新扫描了一遍，然后又快速的优先级的列出来。哦，原来我开始被我淘汰的很多东西可能是真的有用的，所以这是我就是战术层面的一个直观的呃一个战术选择。但是如果你让我去总结一下说，说那我有哪些战略层面的心得要分享？我觉得第一个点是说。不要把你擅长的当成理所当然的就，就呃稍微跳一下故事，就是这个故事的最后，我通过实习选择了去消费品行业做业务，这个这个行业是市场营销 marketing 驱动的，那 marketing 又是我 pre MBA 之前已经积累了大量经验的一个一个工种，但是经历了 MBA 这一遭，我非常非常明确的事情就是说，这个东西就是我的天赋，就是我可能毫不费力。或者是用很少的力量就可以达到很好的结果，并且我做它是最开心的、最舒服的、最自信的一个状态。那但是在 MBA 之前，我把这个东西当成了理所当然，甚至因为工作那些工作本身的不开心，变成了我对这个职业的不开心。所以在那个时候，我非常核心的一个。回归到的一件认知就是，不要把你上长擅长的当成理所当然。这个可能就是你的天赋，这个可能就是写在你基因里的东西。你要去尊重它，尊重这个长处。然后第二个点，我觉得很重要的一个原则是说，我觉得人生的选择是一个围墙。就如果你始终放不下别的路径，你觉得可能我的天赋在那个路径，或者我的热情在那个路径，你真的就是尽最大的努力去。跳出去试一试，就尽管你知道，就是你跳之前你知道这可能是个围墙，但是如果你就是不死心，你还是，我还是建议你去跳出去试一试。比如说，我觉得读 MBA 就是用，用很多很多的钱买了一个学费是一回事但是很重要的是，他给我了一个用最高效的、是的的的方式去在两年期间快速的用煮大海的方式把我那些围墙之外的大海都煮一遍。就就就艾乐，你来解释一下“主大海”，这是你们行业的一个名词<笑>
1: 。“主大海”其实就是 boiling the ocean， 就是我们在做项目的时候，因为没有时间去主大海，因为你不可能说把市场所有的数据都调研一遍。那我们可能做项目的时候就会有几个预先的假设，那我们重点就去 test， 去去检验这几个假设是不是对的。那我觉得你刚刚说的“主大海”应该就是说把可能的路径尽可能的去试一试。
0: 是是，就是因为 MBA 有非常多的同学来自于别的那个行业，然后你有各种各样的就学校就业中心的资源给到你，所以他可以让我用两年的时间，如果合理规划的话，我就可以去主大海。所以我的大海里，我把 consulting 试了，我把 PEVC 试了，然后我把 tech 行业去试了，然后试到。用各种各样的排除法列好了这个职业对我的长处的发挥，然后短处是什么？然后它的优势、劣势是什么？然后各种都看完了之后，那我会觉得我我的围我的围城就被被打破了。我觉得哦，那些以前觉得光鲜亮丽的，我也试了。那那我知道它的代价和我牺牲的是什么。然后我最后做出来这个选择，我就很明确说，这就是我的热情，我会愿意为之。而接下来的十年、二十年去不断努力。所以就把那个不安分的心给压住了。所以这是我要讲的第二个点，就是说，如果你觉得你的天赋和你的使命在另外一条路上，那你就趁着年轻，趁着试错成本还低，就去试一试，就用这种方法去去试一试。然后我要想讲的第三个点呢，是说，呃，嗯，也是一个战术层面的小 tips， 就是说，你要观察你自己。呃、uh, ，我那个暑假除了在跟各种前辈做 coffee chat 打电话之外，我还有一个事情就是，我回头把我一直以来从一四年、一三年到二零年、二一年所有的日记全都读了一遍。因为我一直以来的日记里有一个习惯，就会我会记录自己的模式是什么。我会就我我会有一个小的那个日记本，我的模式里会记说在什么样的。状态下你是呃最好，在什么样的状态下你是最差的？是什么样的东西可以让我在状态差的时候变成状态好？所以这是几个核心的元素。然后这个元素，我会记录的我的模式，是我的工作模式，我的相处模式，我的亲密关系模式，我的负情绪模式等等等等。所以我，我我这一个很大的数据库，关于自己的平时的观察数据库，我回头去翻，我就会慢慢发现有很多的关键词和模式的记录出现在里面的时候，我会意识到，哦，原来我做关于这种创意创新和不断创尝试别人没有试过的东西。我是觉得我有价值的，我是想要做这种跟美学、跟提升人精神愉悦相关的事情，这个东西我是有价值的。那我擅长观察的是人的生活中的细小的事情，比如说今天的阳光和一阵什么样的花香等等，这些小的可以个触达你人性底层的记忆也好，好的联想也好等等这些 emotional storytelling 的东西，我觉得是我擅长的。所以，我把各种 pattern 都理下来之后，然后我再基于我刚刚最开始讲的那个小的战术层面去碰撞外面的各个数据点。所以，我就是从内到外，以及从外到内是快速的迭代循环，去找到说，哦，原来有这个和那个的方向，是我是我自己的热情，以及我想要走的路，以及我擅长的东西。就这，大概是我的一个完整的一个心路历程。
1: 嗯，我觉得你刚刚讲的三点其实非常完整啊、哦。我想补充的，其实我对第一点和第三点尤其的感受深刻。我觉得大家经常会忽略自己擅长的东西，因为可能对你来说不费什么力气，然后你就不会去注意到那个东西。嗯、然后那但但是在别人眼里，就是你会，别人会觉得啊你很厉害。我分享一个小故事，就是我当时。MBA 第一年的时候，我自己也非常的 struggle， 我不知道自己擅长什么，因为觉得每个人都很厉害。然后直到呢，我当时有上了一门课，那门课其实内容跟我要分享的这个点倒是没有什么关系啦。其实那门课讲的是如何在一个组织里面团结到各种类型的人，然后大家一一起去推动一个重大的变革。然后当时有一门课讲到有个概念叫 informal network。就是在一个组织里面，它的权力分布不仅仅是纸面上的那些汇报线，还有那种私下里的那种非正式的一种社交关系。就比如说，我在工作工工作当中遇到问题，我未必会请教我的老板，我会去请教可能别的部门里的一个好朋友。那把这种社交关系画出来呢，实际上就会变成一个公司内部的非正式的社交网络。那处在这个网络中心的人呢，实际上他对于其他人都是非常有影响力的。那处在这个网络边缘的人呢，那么他可能就是相对来说跟别人的这个交集会比较少。然后我们在那节课课前呢，给每个人都做了一个问卷。我们一堂课有八十个人嘛，然后那个问卷里面就是会有一些问题是说，嗯，呃，在你有问题的时候，你会私下会找谁？你觉得谁你比较能信任？然后做完这个问卷之后呢，老师就通过了一个计算机软件去生成出这样一个图谱。然后非常惊讶的是，在那节课上，最后老师给我们 show 了那个图谱，我很震惊的发现我在那个图谱的最中间。就是大、嗯、大家都是私下的时候，有的时候会讨论说，我今天遇到一个什么事情，然后呃，你能不能帮我想想办法？然后这样，我自己之前完全没有意识到这个问题。然后后来就是那节课提醒了我、嗯，我可能就是比较适合的这这种一对一的比较呃走心的，然后比较有那种有这种信任关系的这种沟通交流的模式。那我可能比较适合的东西就是这种一对一的 coaching 啊，嗯、然后一对一的这种辅导啊，然后之类的东西。但是在那节课之前，我完全没有这样的认知，因为那对我来说是一个非常自然的事情。嗯，所以我想说的就是说，结合你的第一点和第三点、嗯，就首先，嗯，你不要把擅长的当做是理所当然。然后就说，如果你真的不确定自己擅长什么的话，你可以问问你自己身边周围的人，就是这种典型的问题，就包括你觉，就是你可以问他们，你觉得在什么场合的我是会有闪着光芒的，什么场合的我是精神那个兴奋度比较高的，嗯、那。问下来一圈之后，其实你心里是有一个脸谱在的，就包括其实我当时有做 n b a 申请的时候，我也去问过身边的一些同事，就简单的聊过，就是你觉得在什么场合我可能看上去会比较厉害，类似这样的问题吧。就我觉得你自己看自己的时候是会有局限性的，但是你去看周围的人的时候，你去向周围的你身边的老师、同学、同事也好，这样他们会了解一个360度全方位的你。
0: 对，而且我同意，就是这一点，一定要尽可能的把你从外面收集数据、观察的这个样本要铺开。就是如果你只是同事或者是你的工作里的前辈的话，毕竟只是同行业的。就比如说，如果你是在 consulting 行业里面去看，那你你可能你关于什么分析啊、数据能力，大家可能就会认为理所当然，对吧？你一定要跳出这个行业来去从别的行业看，嗯、你才能看到说哦，原来。你在这个行业里认为理所当然的，其实可能真的就不是 by default 就应该如此，而是你格外擅长的
1: 。嗯嗯，没错
0: 。对，而且我我最近越我现在越来越发现，就是人就大部分的人总有一个习惯，就是就只是我的观察，不代表绝对意义上真理。就是我觉得人不太会表扬。就是不，就是如果一个人的一个长处特别明显，然后且实际的存在，然后大家都这么觉得，其实你不太容易从别人听到那对你这个长处的表扬。我不知道你有没有这种感觉
1: ？我觉得可能一方面是别人的原因，大家就会可能就默认了你在这方面是厉害的，所以你可能有的时候意识不到，再加上你自己的就是好像就我们刚刚讲的，你会忽略掉那个东西。就忽略掉一些显而易见的东西，然后久而久之，因为你人都是比较风险厌恶的嘛，就是你会特别呃 focus 在那些让你觉得刺刺痛的东西，比如说别人说你这个地方做的不好，你好像做这个比较慢，你会觉得啊、哦、我这个地方不行。但是你是长期受到这种思维模式的影响，你就会逐渐忘了你那些与生俱来的特质是什么。我是
0: 这么觉得。嗯是，你、嗯、这聊到这儿，我突然想起来，就是我当时就在寻找自己擅长的东西，我觉得对我来讲很有，嗯，提点意义，以及很有事后往回一看就很有惊醒意义的，是我往回翻翻我那个申请 MBA 的那个 package 里面，然后我有两个很惊喜的发现。第一个惊喜的发现是说，我当时的我在影视公司，我的公司的老板就是大老板。中国的最大老板给我写推荐信的时候，他里边，呃，就当然大家知道推荐信一定要说好话，但是我非常感动，我那个老板真的给我说的好话真的是非常的好，然后有就是我每次看起来都很感动。但那个 summer 的时候，我看那个感那个推荐信，我我注意到了一些细节，以及他讲了一个核心的结论是说，他觉得呃，他觉得 s t 有。等等这些这些这些的特质，有让他成为 next generation CMO 的一个很好的特质。所以那个时候我看到那个时候就一下提醒我说，哦，我为什么一定要让自己当一个咨询顾问的合伙人，或者是我要当一个投资人？那我就是用我的特质当一个 next generation 的 CMO 不好啊，就想想好像也挺好的。所以这是第一个。然后第二个就是，我很惊讶的发现，我申请了 MBA。就是最终录取 LBS 的那个文书里边的那个核心的主题，它真的真的就切合了我现在就经历过那个 struggle 之后，我现在的这个职业选择所带我带去的方向。我记得我当时的那个 essay 的主题讲的是 creativity in business， 讲的是说怎么样去在商业的环境下去发发现你自己的创造力，去培养你下属。同事的创造力，以及从组织的文化和结构层面去打造有一个创造力和创新能力的组织。所以站在这个现在往回看的时候，我是觉得当时的这个这个 essay 的主题，也真的就是扣回了我这个人的核心的驱动力，以及我的驱动力体现在商业社会的价值的表现是什么样。
1: 我觉得这个还挺 make sense 的，就是其实我觉得你可能当时写 essay 的时候，你最自然的那种情感流露，你最自然的状态，想表达的那些东西，其实就是跟 creativity 相关的。虽然你说有一段时间不确定，嗯、但你也去去到外面，尽可能尝试嘛，就看了外面的花花草草、山山水水，发现，嗯、呃。虽然那些是你曾经想要的，但是就是和你本身的特质不契合，最后还是回到了原点。虽然这么看好像是有一点浪费，你为什么要去外面走一遭？但是我觉得那个走一遭的过程才是最最宝贵的，让你更加坚信你自己擅长的东西
0: 。是的，是的，这个这个应该是最宝贵的。同意。所以我们刚刚分享了这么多，从这个商业的角度看这个品牌身份，然后聊到了我们个人自己的这个人生的。是这个人作为一个人本身，我们的身份、我们的天赋、我们的专长，然后也分享了一个很长的大大小小的 NBA 期间的碎片了。然后，如果最后我们来看说，找到你的声音，然后找到你的专长，那对我们的人生有什么指导性的意义吗？就就 So what？ 我们讲这个东西 So what？ 嗯。
1: 我觉得第一个是在找到你自己是谁之后，你肯定就是能够更好的发挥出自己的特质。然后，同时我还想强调的一点就是说，你不需要去取悦你生命里面所有的人。就是我之所以会讲这个，来源于当时我们那个 marketing 的教授说的一句话。他说，建立品牌的时候，你如果想让一部分人喜欢你，你就必须先让一部分人讨厌你。就回到了，我觉得这是大家。常常会 struggle 的一个来源，就是包括我们前面也讲到，在某一些场合，你可能就是在那个规则里面不被别人喜欢，但是这不代表你是一个失败的案例。你应该找到的，在找到你自己是谁的基础之上去找到你会被你这个特质吸引的那一部分人群，找到适合你这个特质展露身手的一个舞台。这个我觉得是一个非常有指导意义的事情。嗯、如果会存，如果存这两者之间存在一个错配的话，我觉得你就会活得很辛苦。嗯
0: ，是的，就让我想起了，嗯，网上有很多说的说的话啦，就是比如说什么，呃，怎么讲，就是如果如果这个人不喜欢你，再怎么努力，他也不会喜欢你，对吧？所以就大概就是这一类的鸡汤话。<笑>但是我觉得你做的特别对，就是如果我就是这样的。然后这就是我想的，这就是我擅长的，这就是我的风格。那你你就是注定会有人喜欢你和不喜欢你。然后你如果让所有人都喜欢你，那我得圆润到什么样子？就是我得圆润到什么样子才能所有人都会喜欢我呢？这个真的是不成立
1: 。我觉得你让所有人都喜欢你，其实就是让所有人都不喜欢你啊。就是你，你就是变成一个没有特点的人，你让，就是你是不可能做到的。你说我，我的目标是不让别人讨厌我，那这件事情本身就是一个伪命题嘛。你让、嗯、你，你肯定亲近了一个人之后，就会疏远了不喜欢那个，就是不喜欢那些特质的那部分人，就跟品牌是一样的。就比如说我作为一个汽车厂商，我如果主打的是我的品牌 identity 是安全可靠的话，我就注定会去疏远那些追求速度、追求刺激的那。那部分人，但是这就是你的选择嘛
0: ？对，是的，同意同意。而且沿这个点，我想我想再补充一个点，我觉得也很重要的就是，你如果找到了你自己的这个核心的驱动力和你的擅长之后，你的决定要一致，就 be consistent。就我为什么就我我我我为什么这么讲？就是我可能先跳出来讲，就是也是回归到一个偏学术的东西，就是。我在第二年的时候上了一门课，叫竞争竞争策略。我们当时做了一个模拟商战的一个环节，然后那个环节也是类似于一个，就是你是模拟一家公司的 CEO， 然后呢，你现在的的市场表现是什么？你的竞争，你市场份额等等一堆的数据报表交给你，然后你有各种各样的变量的输入，你的输出其实就关键的做几个决策，来制定你下一季度对于你的新下一年对于你的新产品。呃，它要有什么特征？它要有什么属性？这是一块儿。然后它定价是怎样的？你的产量是怎样的，对吧？然后等等这些，就是 marketing 的 f o r p 的一个基本的理论。然后你要去配一些这些变量。然后最后全班四十几个同学，然后的数据输入之后，放到同一个模拟的商业的环境下池子里去看。哦，谁进谁的排名是怎样？谁挣钱了？谁亏钱了？然后那门课。在我们做了两轮模拟，然后第一轮模拟出来之后，全班四十多个人只有一个人赚钱了，剩下人全都亏钱。然后赚钱的那一个人，他被请上来分享，他用的策略就是非常一致的采用了 low cost strategy， 他就是低价策略，它体现在价格上就定了非常低，对吧？然后相应的，我为了节约成本，我的产品的功能属性就拉得很长低，因为他每一个。价格很低，它利润很低，所以它要想赚钱呢，它就产量就拉得非常非常高，所以它在产量那个地方又投入了很大的一些资源去把它的产能配上去，然后它的一些广告的策略等等的核心的信息也说的就是便宜、优惠、实惠等等，它的城市选择也都是那种就是呃低低低就 low tier city， 然后它的整个策略配的非常的一致，最后只有它赚钱了，所以在老师。第一轮结束，跟大家去分析了一下这个大家的策略，你会看到有人非常不一致。比如说，我当时就是我我我我就一直在走那个奢侈品路线，就我走奢侈品路线，我把我的产品配的非常的高端，但是我为了又想赚钱，我的产能又配的非常大，所以我的这个产能配上去之后，我的我的我的成本配的非常非常高。然后，但因为我的呃我的就是员工的。员工的这个能力有限，我的产能上去了，但是我的生产的质量没有跟上位，所以我的产品反倒变得那个很多瑕疵啊等等。你就会看到其他大部分人都是策略非常不一致的，就是他又想要 A， 又又不想要 A， 又想要 A 的好处，又又不想要选项 A 的缺点。
1: 这个、教会教会我们不能又当又立
0: 。对对，是的，就是就是不一致，我什么都想要，所以最后大家全都。赔的那个血本无归，然后所以大家又做了第二轮的那个模拟，这一轮大家就吃一堑长一智。比如说这一轮我还是走奢侈品的策略，我就控制啊我的品控要做好，都我的产能，所以我就上不去。但是我的价格定的很高，所以我的单品的这个利润率就很高等等。然后我的广告策略啊就高举高打等等，就配的特别的一致。所以到第二轮，大部分人绝绝大部分人都在赚钱。所以那个模拟给我做完之后，我。就是非常非常明显的一个认知，就是如果你确认了这就是你商业品牌也好，个人品牌也好，你想要走的这个核心策略、价值主张，你就非常一致的在该取舍的时候做取舍，然后该放弃的时候要放弃，然后该接受他给你的损失的时候就平静的接受去拿。所以我觉得，就成年人很重要的一个观点就是，你知道你放弃的东西是什么，你不要糊稀里糊涂，且你知道你为了。他放弃你所换来的东西是什么，然后你就平静的，不要有任何情绪的去放弃，去执行它，然后就好了。这是我觉得很重要的一个心态。以上就是我们 Mind Pub 栏目的第一期播客节目啦。我是肖恩，我是 Alan， 我们下期再见，拜拜。拜拜
1: 。